0: Hola, emprendedores, bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con LATAM. Y en esta ocasión tenemos como invitado a Johnny Rodríguez. Johnny es un venezolano experto en comunicación no verbal o liderazgo no verbal y, pues, tiene estudios en criminalística en el, en el Instituto perdón, de la Policía Científica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela. También tiene un máster en Comportamiento No Verbal y Detección de Mentiras. Pues Johnny es todo un experto en cuanto al estudio del comportamiento humano y el día de hoy queremos hablar con él sobre el liderazgo no verbal y la ciencia del comportamiento no verbal. Bienvenido, Johnny.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están? Saludos a todos.
0: No, pues eh, encantado de tenerte por acá y hablando de un tema bastante interesante que es esto del comportamiento humano y el comportamiento no verbal. Y cómo se, se desprende de esto, pues, el, el liderazgo no verbal. Pero antes, Johnny, platícanos cómo inicias tu carrera eh, en el estudio, del comportamiento, pues, ya sea, creo que trabajaste para la policía en Venezuela, ¿no?
1: Sí, soy teniente coronel, egresado de la Guardia Nacional Bolivariana, el cual estoy en una situación de reservativa, o sea, estoy retirado, okay. pero dedicándome a a lo mismo, pero en una situación privada y de asesoramiento y consultoría internacional.
0: Excelente. ¿Y cómo, cómo iniciaste? ¿Por qué decidiste primero afiliarte a lo mejor a la policía eh, y después estudiar el comportamiento de los seres humanos?
1: Bueno, como todo, todo ser humano, eh, nací con algo que me decía mi madre, que era muy curioso, y eso me llevó a observar. El comportamiento, como cualquier persona normal lo puede hacer, okay. simplemente decidí eh, diferenciar por qué unas cosas suceden con algunas personas que se colocan de alguna forma de pararse, porque algunas personas no ven un posible atraco o una posible violencia a nivel de hogar, a nivel familiar. O sea, son situaciones sociales me llevaron a esa curiosidad de estudiarlo dentro de mi carrera, carrera militar y especialmente la, la policial pero aún más es, lo profundicé en un máster eh, de comportamiento no verbal y detección de mentiras realizado en España okay. en la una Fundación Vigeroen López
0: Excelente y has tenido, bueno, supongo que ¿cuántos años estuviste trabajando ahí para la Guardia Nacional?
1: Eh, tuve 20 años eh, como oficial superior eh, egresado okay. eh, dentro de toda esa rama de experiencia simplemente lo que hice es colocar en orden lo que cualquier persona conoce es okay. prestar atención Exacto. cuando tú prestas atención y le das un aval científico a lo que tú conoces simplemente vas a observar más que otros a través de instrumentos no, no necesariamente tiene que ser un ojo biónico o un ojo que ve cualquier cosa como rayos X. No, no es así. Eso es, una, es un mito okay. que se maneja a nivel de las redes sociales.
0: Excelente. Y pues fueron varios años entonces en los que estuviste ahí atravesando por varias experiencias. ¿Tienes alguna que te haya dejado marcado? ¿Alguna que recuerdes?
1: Sí. Eh, tuve lo, eh, dentro de los 20 años tuve en frontera con Colombia. Pues, tuve muchas actividades policiales y investigación. Eh, tuve la oportunidad de estar en varios continentes también, haciendo estudios internacionales, actuando como representante de mi gobierno para ese momento y, actuar, y siempre fui instructor de esa área, especialmente el área de eh, la psicología, de la anticipación o sea, cómo detectar comportamientos que se pudiesen eh, manifestar como un peligro para cualquier situación, puede ser para una persona para una entidad, para una organización o para una empresa. Todo es simplemente tratar de ver lo que no se puede ver.
0: Ok. Entonces, ¿cómo podríamos definir el, el, el liderazgo no verbal o, o la comunicación no verbal?
1: Muy bien. Tomando en cuenta toda la experiencia, que no es más que de otra persona, simplemente, como lo dije, a través del estudio en España, simplemente eh, al pertenecer actualmente, no lo había mencionado, soy delegado de la Fundación Vigia Rolón de España, una comunidad científica de los mejores expertos en el mundo en análisis de conducta, desde el punto de vista policial, criminal, entre otras ciencias. Me ha llevado a, eh, a aterrizar la experiencia, a darle un sentido más amplio. No solamente ya no es detectar comportamientos sospechosos, sino es esa misma plataforma de observar eh, lo he llevado a, a lo que son los gerentes corporativos en materia de seguridad o en materia de, eh, de de dirección de organizaciones, para, para profundizar lo que es el liderazgo no verbal. La, este liderazgo no verbal eh, es simplemente el conocerse a sí mismo, su comportamiento de que no tiene nada que ver con el alma sino con sus acciones, para, para convertirla en un potencial de, de ser imitado por aquellos que lo siguen, por aquel en el cual tú estás dentro de una organización, que necesitas ser, eh, ser, eh, ser un ejemplo para que otros puedan seguirte y puedan conducirte dentro de una organización. El comportamiento no verbal eh, es la manifestación de tu cuerpo de la expresión de todos gestos, microexpresiones, posturas tu tono de voz, tu apariencia, en función a lo que tú estás pensando, en función a lo, que, a lo que estás sintiendo, las emociones. Un líder que no se conoce a sí mismo puede hablar algo frente a una audiencia y su cuerpo va a decir otro, es el incongruente. Por eso que grandes organizaciones han caído no es porque son ineficaces por sus ideas o sus objetivos organizacionales, sino por sus líderes. Es por eso esta necesidad que me llevó a estudiar y a profundizar lo que es el liderazgo no verbal, tomando en cuenta la ciencia del comportamiento no
0: verbal. Este excelente ¿No? lo, lo que nos comentas, Jenny, porque sí, si bien lo dices, hay organizaciones incluso que por sus líderes han caído y, y es interesante cómo pues a veces se le, se le resta importancia o no se le, no se le pone demasiada atención que es lo que comentabas también hace unos momentos al al comportamiento no verbal. No creo que muchos nos, nos enfocamos en el mensaje, en las palabras que se emiten, pero hay una incongruencia, como bien lo decías, a veces con el comportamiento de, de estas personas, de estos líderes, sobre todo pues en, en organizaciones. ¿no? Porque aquí hablamos mucho con, con emprendedores y de, y de emprendimiento. ¿Cómo podríamos ayudarle nosotros pues, a esos emprendedores a tener un liderazgo no verbal y a dominar su comportamiento, cómo pueden hacerlo, sobre todo digo en emprendedores, no, porque en grandes organizaciones sabemos que pudiera haber temas de presupuestos y contratar expertos como tú, pero un emprendedor, ¿qué es lo que puede hacer para comenzar a dominar, eh, pues este liderazgo no verbal?
1: yo le voy a hablar no por el principio okay. le voy a hablar por el final excelente cuando me refiero al final estadísticamente tanto por datos que he encontrado desde fuentes fidedignas desde mi experiencia 20 años observando líderes y el último reporte que salió eh, de una revista científica que manifestó cuatro cosas que veían los líderes que son altamente efectivos cuando me refiero al final es que se ha observado en estos últimos tiempos una cantidad de personas que están enfermas. Estamos hablando de personas de Vamos a tomar primero eh, una característica en la salud. ¿okay? Vamos a dividir esto en tres partes. Una, señores emprendedores, para poder visibilizar esto. Lo no verbal precede primero a una emoción. La emoción se manifiesta, el cuerpo se materializa, su expresión en el pensamiento. O sea, lo que tú piensas lo vas a hablar, lo vas a escribir o lo vas a expresar con tu cuerpo. Es decir, con un movimiento. En lo otro, en lo fisiológico. Cuando tú piensas algo, sientes algo y tu cuerpo va a reaccionar. Vas a sudar, vas a salivar, vas a llorar, vas a reír y vas a sudar a la vez, vas a temblar. ¿eh? Y lo otro, es lo no verbal, el movimiento congruente de lo que dices y lo que haces. Es decir, tú exiges en tu organización llegar temprano en el horario establecido, pero tú llegas después. O sea, es incongruente lo que estás diciendo con lo que estás haciendo como tu ejemplo. O sea, no, no, no te adecuas a lo que estás pensando con lo que estás haciendo. Bien, estas tres cosas de lo verbal, repito, pensamiento, la fisiológico y el movimiento, eh, ha llevado que muchos líderes, lo que dicen no concuerda con lo que hacen, dos es tanto la desorganización señores emprendedores, desde un principio como ustedes, que no se organizaron que tienen, hay una gran estadística de personas impertensas no se alimentan bien eh, no tienen una presencia adecuada que permita establecer un report entre la audiencia de lo que ellos eh, guían eh, con, lo que, con, la, con los objetivos de la organización y tercero lo no verbal en con la presencia de este líder no hace que se movilicen una palabra que se llama cooperación o sea, crear un sentido de cooperación con sus subordinados o aquellos que se siguen. entonces este final, como lo estoy dibujando estos líderes que mencioné de este estudio decían que los líderes deben tener al final una reducción de todas las cosas sobre un papel y un lápiz es decir, lograste crear una organización, la lograste direccionar de una manera tan organizada, con tu presencia para poder empoderar y con tu, con tu ausencia para crear movimientos sin, 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 sin estar montado sobre el proceso es decir, eres un líder en, tu pres en la presencia y la ausencia es reducir procesos para que todo funcione sin tú estar desgastando es decir,
0: eh, eres un líder porque eres eficaz
1: en reducir cosas y simplemente con tu presencia o ausencia movilizas objetivos de una organización. Estos cuatro, estos cuatro aspectos que hablaron los grandes emprendedores manifestaron que el fin de todo hombre exitoso era simplemente tener mucho tiempo para pasar con su familia Dos, alimentarse muy bien. Tres, hacer eh, eh, actividades que fortalecieran tu creatividad. Y cuatro, hacer crecer a otros. Si vamos a un principio, ustedes emprendedores, en lo no verbal, ¿cómo me organizo para no llegar a ser ese líder que se está manifestando en las estadísticas? Que puede ser enfermo, puede ser una persona que lo que dice no lo hace y genera un efecto el contrario a una organización, o tercero, aquello que, eh, que puede afectar no solamente a él, sino a otros. Entonces, ¿cómo nos organizamos de un principio, señores emprendedores? Comenzaremos con un papel, y cuando digo un papel, es una ova, no sé cómo se dice ya, una ova sí, y un sí. lápiz. Es decir, mi capacidad de organizar mis ideas para asumirlas, pensarlas, y comenzar a hacer desde lo poco. Me refiero, de, señores emprendedores, paso a paso lo que pienso, lo siento y lo que siento, lo hago es preferible construir un peldaño a construir una escalera que no tenga unas buenas bases a eso es que me refiero señores emprendedores, esta primera etapa no sé si me explico, Gabriel
0: Sí, no, no, totalmente de acuerdo y sobre todo con, con este final que como lo dices, hay que empezar sobre todo a actuar, ¿no? las acciones son las que te llevan a concluir un trabajo, a lo mejor no en un tiempo... Somos muy desesperados, la verdad, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones buscamos resultados inmediatos, pero sabemos, pues, que al menos por lo que nos cuentan los expertos, que muchas veces hay que tener paciencia y hay que trabajar, ¿no? Como bien lo dices, hay que tomar a lo mejor una hoja, escribirlo, pero sobre todo empezar a, a actuar, ¿no? Porque pudiera estar muy bonito en la hoja, redactado escrito, pero si no se lleva a la acción, pues realmente los resultados no se van a empezar a ver. Y, Exacto. Y también, qué, qué interesante, por como, como lo dices, ¿no? eh, la seguridad, perdón, eh, pues no verbal, el liderazgo no verbal implica no solamente eh, eh, aspectos eh, que todo el mundo pudiéramos imaginarnos como obvios, pero también a lo mejor, como lo decías, desde eh, de alimentarse bien, hacer ejercicio y todo esto para hacer congruencia eh, con lo que decimos, ¿no? Sí. Entonces... Otra cosa. Sí, dime.
1: Tenemos que tomar en cuenta, eh, hay un libro que se llama Focus, de Daniel Goleman. Ok. Eh, un profesor de la Universidad de Harvard en materia de psicología, que es el creador del libro también de inteligencia emocional. Sí. Eh, ese libro Focus... Se lo voy a resumir, nos da tres perspectivas interesantes okay. una, eh, son tres focos que debemos manejar en la vida uno es el foco interno si yo no me conozco a mí mismo, mis talentos mis potencialidades y especialmente lo que no puedo dominar para poder gestionarlo, es decir las emociones, cómo me puedo enfocar a liderar otros que están afuera, es imposible porque simplemente vas a ser disonante a lo que debes transmitir el segundo foco es a través de un líder, no solamente debe hablar eh, muy bien, debe empoderar con su palabra, sino debe tener herramientas y debe tener conocimiento. Es como los leones. Los leones van adelante no porque se ven fuertes, sino que conocen el camino para llevar hacia la comida, es decir, manada de búfalo, donde está el lugar y donde existe el agua. Es decir, me siento seguro, porque te estoy siguiendo porque tú conoces el lugar que me vas a llevar ¿eh? es decir líder foco uno observar observarme internamente segundo a través de segundo son foco y el tercer foco es mirar a través de los demás es decir de afuera hacia adentro cómo me observan cómo cómo observan los demás esto no tiene nada que ver es que eh, a mí no me importa en la vida lo que opinen los demás de mí no es así me refiero a que yo necesito ser un líder por empatía, o sea, colocarme en la posición de demás para construir procesos y normas que lo ayuden a ellos a crecer. Ese es un líder. El líder no verbal, su mayor poder es crear procesos. Cuando usted se para en una casa, se detiene en una casa y usted dice que esas personas todo el día van a salir de su casa y no consiguen las llaves, Va a haber alguien que dice, vamos a hacer algo. La solución no es de ser consciente de que las llaves las dejo guardar un lugar. Vamos a ubicar un sitio donde todas las llaves de la casa van a estar en ese sitio. O sea, se tomó una decisión en un proceso, más no en un comportamiento. Y eso permite al ser humano guiarse. Por eso es que este tercer foco, que es la, es la visión contraria, permite ver lo global del ser humano. Entonces, foco 1 foco 2 foco tres. Eso hace que el líder no verbal manifieste una, una visión global y un conocimiento de lo que está haciendo. Es el saber hacer.
0: Excelente. También esto que nos comentas, ¿eh? y sobre todo porque también lo, lo oí en un podcast en la mañana, ¿no? El, el mantener la mente abierta y el estar tratando de aprender con, con lo que vemos, con lo que hacemos... Y como tú lo dices, no, a lo mejor enfocado a, a esto del de libro, pues decir a ver cómo, cómo, quién soy yo, primero conocerme a mí, también ver cómo decías en, en el 3, o sea, a ver qué es lo que los demás piensan de mí, pero no no por el, el hecho de, de juzgar, como tú lo decías, no, sino por el hecho de ser empático y de entender cómo los demás me perciben para saber y aprender Atra de, de lo que los demás sienten de mí no entonces eso también como lo bien lo dices eh, desarrolla un líder
1: exacto y esos tres focos los vamos a colocar sobre una plataforma no verbal vamos a tomar el primer foco eh, observarme
0: exactamente quién soy yo lo más elemental es conocer tus temperamentos desde
1: dónde vas a hablar tú ¿Qué temperamento tú posees? La psicología maneja de, eh, muchos modelos de personalidad de estudio. Con un psicólogo, un amigo, coach, alguien que maneja algún modelo de personalidad, te va a permitir identificar desde dónde estás hablando. Es decir, yo tengo un temperamento colérico, tengo un temperamento melancólico, flemático o sanguíneo, y voy a conocer desde dónde estoy hablando, mi plataforma emocional. Lo segundo, el foco, me, me estoy refiriendo ya a lo no verbal, o sea, cómo yo me identifico ahora, a través del segundo foco, es conocer las categorías de lo no verbal. Me voy a, voy a tomar una un sistema llamado eh, Sistema FACS, que lo pueden buscar por YouTube, eh, por la web, que es el, el Sistema de Codificación de Acción facial de Paul Ekman, que habla sobre las microexpresiones. Un líder no verbal que se sienta con una persona en la mesa, sin emprendedores, y no sabe identificar o diferenciar una microexpresión de desprecio a una microexpresión de miedo, puede caer en, una, en un sesgo interpretativo. Es decir, esta persona, esta persona me cae mal, o sea, no sé cómo se dice en otro país, sí. eh, creó en mí uno, algo no, no agradable, y estoy reaccionando a eso. Pero esa persona, si no conoce la diferencia entre una microexpresión de desprecio y una, una microexpresión de asco, vamos a darle una mejor entonación: es que asco tiene un desencadenante primario y el desprecio tiene un desencadenante eh, primario de la emoción. Lo voy a explicar de esta manera sencilla. El desprecio se manifiesta con un movimiento muscular levantando la comisura del labio del lado izquierdo o del lado derecho. Simple y sencillo. Eso es desprecio. Y el desencadenante es superioridad. O sea, esta persona muestra ego o simplemente mostró una, una microexpresión de asco porque no le gusta la tarea que le estoy enseñando, la pregunta que le estoy enseñando. Entonces, un líder no verbal que no identifica o diferencia eso va a caer por una decisión y va a caer un error. Los líderes no verbales... Nos quitamos los lentes emocionales para ver desde el lente de la razón. Yo no veo emociones de otros, yo solamente veo un movimiento. Y el movimiento me va a llevar a un segundo paso. El primero observo y el segundo le doy un valor. No me dejo llevar por impresiones, no me dejo llevar por eh, gestualidades, porque detrás de eso puede haber un tremendo potencial humano para mi empresa y lo puedo perder porque simplemente desconocía el, las herramientas o las categorías del comportamiento no verbal lo ves
0: oh, está excelente está excelente y sobre todo ver eh, como dices no más allá de las palabras también entender y dejar de suponer también no de exactamente de lo que sí sobre todo es la palabra no las suposiciones dicen que es la madre de todos los fracasos y muchas veces por suponer eh, alguna como dices alguna postura algún gesto pues malinterpretamos las cosas y pues eso nos lleva a un rotundo fracaso o al no aprovechar un potencial como bien lo decías ¿no? de alguna persona y, y pues en las organizaciones esto puede resultar fatal ¿no? sobre todo para emprendedores que, que pudieran tener equipos pequeños de personas que la mayoría sí lo son ¿no? entonces eh, desaprovechar eh algún compañero o algún nuevo prospecto para tu empresa por, por este tipo de suposiciones, por esta falta de liderazgo, pues te puede traer consecuencias graves no sobre todo por los, sabemos la tasa de mortalidad en emprendimiento sobre todo en Latinoamérica que pues, hay que tener mucho cuidado y hay que, hay que poner mucha atención en este tipo de, de, pues, de situaciones y empezar a desarrollarnos pues este tipo de liderazgos que pudieran muchas personas pudieran no tomarlos como primordiales o prioritarios, pero que son bastante interesantes y que te pueden ayudar muchísimo. ¿no? Son una herramienta, pues que pueden potenciar y hacer crecer de manera exponencial tu, tu negocio.
1: Eh, sí, por menos. Si tú eres un emprendedor, el liderazgo no verbal significa en una sola palabra, en dos palabras, liderarse así es decir, liderarse a sí mismo como yo controlo mis emociones para expresar seguridad al emprendimiento, tanto respuesta al fracaso como respuesta al éxito, el fracaso si respondo adecuadamente va a ser un éxito total pero el éxito, si yo respondo inadecuadamente también puede ser un gran fracaso hay un principio que dice, hay éxitos que son un pie al gran fracaso porque me voy por las emociones y, y me dejo llevar por una, por, por una primera ganancia o un socio que estamos comenzando y apuesto a todo y no evalúo las intenciones. Si algún eh, emprendedor puede actuar de manera eh, individual en un negocio, puede actuar de manera de sociedad. Y en esta primera parte donde tú vas a ver lo que realmente se dice en mi país, se llama, yo voy a ver el, cora el corazón, realmente si es confiable. Y eso no hace falta hablarlo mucho. Hay un libro bíblico que te lo dice, y dice, por tu corazón, por su, por, por su fruto lo conoceréis. Y en ese emprendimiento vas a conocer personas que te van a acompañar como personas que te van a dejar. El líder no verbal debe conocer que muchos pasamos por eso y hay personas que se van a quedar y hay personas que te van a acompañar. Y tu corazón debe ser el mismo y tu forma de pensar es el mismo. En este, en este sentido, debes ser un valiente y controlar tus emociones para que tu cuerpo vaya congruente a la visión que tuviste de crecer a un nivel exponencial. Si quieres crecer a nivel organizacional, debes pensar, debes actuar de acuerdo a esa visión, no a la que estás ahorita. O sea, debes tener una visión tan clara y segura que tu cuerpo va a creer lo que estás pensando y las emociones se van a someter a ese pensamiento para que sea efectivo y eficaz dentro de ese, ese escenario a futuro
0: ¿no ves? Sí, no, total, totalmente de acuerdo con, con lo que nos comenta Johnny, hay, hay mucho trabajo por hacer para aquellos que van iniciando y que desconocían el tema pero pues nunca es tarde para iniciar ¿no? con, con un proceso de transformación y un proceso de, de aprendizaje sobre todo y de empezar a aplicar pues aspectos que van a mejorar tu vida no solo de, de manera profesional sino de manera personal no porque como bien le decías si esto empieza desde de, de dentro hacia afuera no empezar a transformarte sí. dentro de ti y poco a poco exactamente, vas, muy bien vas transformándote también en tu entorno quienes, con quienes te rodean y pues ya llevarlo a tu organización también, verdad y
1: si tú no transformas lo que está dentro, Gabriel tu cuerpo va a responder a lo que tú ocultas o tú falseas. Pablo Eikema en su libro Detección de Mentiras, lo pueden buscar por la web, manifiesta que la mentira se expresa en dos form en formas, ocultas o falseas. Estamos hablando de esto a un plano consciente como un plano inconsciente. Es decir, si tú no definiste exactamente qué tú quieres en el futuro, no definiste desde dónde tú estás hablando, no definiste tu plan de acuerdo a pasos, eh, 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 Pasos comedidos Hacia un, eh, una, un futuro estable Simplemente tú vas a responder En una mentira Así tú creas que es una verdad Y desde afuera nadie va a creer en ti Porque es, te estás creyendo una mentira Porque no lograste organizar O colocar orden A tus ideas Que eh, van a asomarse En el exterior como una mentira ¿Qué es la mentira? Vamos a darle una palabra Incongruencia Detectar una mentira a nivel de la ciencia, a nivel policial, no se convierte hasta mentira hasta que tú lo confiesas. Eso es falso: que una persona se lleva la mano a la oreja está mintiendo, se rasca la cabeza por detrás, está mintiendo, desvía la mirada, está mintiendo. Todo eso son mitos. Solamente el cuerpo se adecúa a un contexto y responde a nivel incongruente. Lo demás decides tú si es así o no es así. Entonces, eh. Si no controlas lo que está dentro, tu, tu cuerpo va a responder de la misma forma, eso sí, en diferentes intensidades, porque a, a veces no hace falta que no expreses algo con tu cuerpo, sino que no estás presente en la empresa ya, porque es incongruente. <ríe> eh, le diste más prioridad a una visión menos importante y no le diste importancia a tu empresa. Es decir, la, los empleados nunca te vieron porque en tu mente no está, que más prioritariamente es el beneficio de ellos y te conviertes en un líder verdadero.
0: Ajá. Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo también con esto que comentas, y, y sin duda algo que, al menos yo lo he visto así, no sé, creo yo que se está poniendo de moda también, no sé si en toda Latinoamérica, espero que sí, y es el, el ser auténtico, el ser congruente, como bien, bien lo dices, eh, vemos en redes sociales estos llamados influencers y algunos los digo entre comillas porque si bien el término eh, me gusta porque hay personas que, que influyen de manera positiva agregando valor a otros, a su comunidad, hay otros que, que bajo esta máscara intentan eh, estafar a otros, ¿no? Pero ahí entra la incongruencia como tú lo dices, donde estas personas dan un falso mensaje intentando ser expertos en algún tema y empiezan a estafar a otros y pues ya se va, se va denigrando el tema pero también en las redes sociales al menos yo he visto esta tendencia que personas que a lo mejor no tienen conocimientos de, de muchos eh, de aspectos tecnológicos por así decirlo, de, de los Facebook apps y demás y todas estas novedades que van saliendo pero que su mensaje es auténtico, que, que se les ve la congruencia con lo que dicen y, y lo que hacen, como, como lo comentabas, tienen más cantidad de likes y seguidores y comentarios y demás sin siquiera invertirle un solo peso a publicidad, pero es por eso mismo, creo yo, ¿no? Al menos no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, eh, por eso que una de las cosas que define a ser humano es realmente quién eres, el ser humano tiene dentro La plataforma donde tú caminas Se llaman principios de vida claro. Esos principios los puedes tomar Desde una perspectiva bíblica O si crees algo a nivel de, del Dios Todopoderoso, eso se respeta Otro, si tienes un principio A nivel cultural, de acuerdo al lugar que te creaste, Criaste O simplemente tienes unos principios Tuyos, únicos, que Lo más seguro te lleve a un ego total O sea, todo eso te va a llevar A un comportamiento de equilibrio para saber hasta dónde quieres llegar. Eso es influencer, yo he hecho varias investigaciones, hablan de algo que se llama prosperidad, crece, 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 crece tanto, pero ¿hacia dónde? Sí. O crecer tanto que pagas, y sabemos que eso es así, pagan para hacer crecer tus seguidores, y estás hablando a nivel influente, porque sí. no tienes una realidad en lo que haces, lo que dices, y tu efecto de lo que tú quieres promocionar. Entonces, esos antivalores de esas personas, lamentablemente, siempre tienen un final. Todos tienen un final. A todos, a, a todos nos gusta ver la historia de varios artistas, de varias eh, varias personalidades, varias personas conocidas, pero nos gusta ver poco el final de todas las cosas. Eh, hay, hay una parte importante en las culturas a nivel mundial que dice los ancianos tienen el poder en conjunto de la sabiduría. El anciano tiene una particularidad, puede ver lo rápido, lo rápido que está en el mundo y convertirlo en lento. O sea, no, eh, no, no es necesario apanarse para poder mentir y poder aparentar lo que no eres. Entonces, estas redes sociales, todos estos individuos que están creando antivalores, van a provocar en otros, lamentablemente, la misma reacción porque es un liderazgo, bueno, una guapal. Yo busco imitar eh, si vemos a nivel de, de un rol de, de líder eh, dentro de una familia, tenemos el padre, tenemos la madre y tenemos los hijos. Las, eh, los hijos siguen el patrón de lo que muestran sus padres. Si un influencer está creando seguidores que son sus hijos a nivel de la tendencia y eres un mentiroso o eres un incongruente un principio, vas a crear un daño social porque ellos van a repetir lo mismo que tú. Entonces, lo que se quiere transmitir a los emprendedores que están escuchando en este momento es no vendan su honestidad y su integridad. Es preferible llegar a un líder, llegar hasta una distancia, que llegar a una distancia pero con una gran derrota. Porque siempre la verdad va a salir a la luz. Sea por, por lo verbal, es decir, lo que tú creaste es falso, o lo que tú predicas no tiene nada que ver con lo que tú eres y lo que tú piensas. ¿Sí? El éxito es un gran fracaso si no está dentro de un propósito de vida. O sea, aquellos que son emprendedores tienen que fortalecer especialmente ese, esa, ese espíritu interno y poder organizarlo para que no se preocupen aparentar lo que no es. Lo demás sale solo. Sí, hay un principio de la detección de mentira a nivel policial. Es que si tú sabes la verdad, no te preocupes. Todo va en conjunto con la congruencia de lo que estás hablando. Pero si tienes mentira, el mentiroso tiene que fabricar la mentira en su memoria para poder responder a lo que yo te estoy preguntando. Y su cuerpo, al no tener la verdad o la, o la información grabada de algo que supuestamente pasó, ¿qué va a hacer? Va a temblar, va a, su, va, va, va a dar sudoración, va a comportarse de manera incoherente porque no no es, no es falso lo que estás diciendo entonces es lo mismo en la vida en, la, en el mundo de las redes sociales tú creas algo que es una mentira transmite un antivalor y al final si crece ese árbol lo más seguro es su fruto no, no llegan a ningún lado, es decir, es un éxito pero con un gran fracaso
0: Sí, también totalmente de acuerdo con, con esto, cuando dices que que el, cuando una persona está hablando de, de manera auténtica, pues su, su cuerpo lo demuestra, ¿no? Y te sientes tranquilo contigo mismo porque sabes que estás diciendo la verdad. Y cuando inventas una mentira, sabes que tu cuerpo te traiciona, ¿no? Los mismos nervios y empiezas, como dices, a, a sudar y demás. Entonces, eh, ¿tienes tú alguna anécdota de, de algún emprendedor o algún empresario que hayas ayudado a a desarrollar o a transformar su, su liderazgo no verbal y que te haya quedado marcada?
1: Sí, uno de, la, de los trabajos que estoy haciendo actualmente asesorando corporaciones especialmente a gerentes eh, lo he llevado a establecer esta metodología de, lenguaje, eh, de liderazgo no verbal quiero dar, dar los créditos especialmente a Derwin Rodríguez mi hermano eh, que, que es del grupo de TIL líder mundial de John Maxwell, que me dio esta perspectiva y convertir este conocimiento en algo exclusivo y aplicable. Estos gerentes, que estaba hablando hace, hace un momento, simplemente comenzamos por su cartera. O sea, no me interesa lo que tú haces, no me interesa lo que estás haciendo, simplemente estamos, estamos observando un efecto en tu salud, tienes hipertensión, estamos observando que tu escritorio está desordenado, Estoy observando que tu agenda está, eh, no tiene un orden estructurado, no tiene una separación de lo que puedes hacer. Y tercero, hay un proceso de eh, efectos negativos en la gerencia que tú estás llevando. Cuando comenzamos a darle orden, a identificar los patrones de desorden de este individuo, comenzamos con su cartera, a colocarle orden, a, saca, a, a primero identificar lo que estaba en su cartera, que estaba de más. Estamos hablando de una factura, de una compra, estamos hablando de una foto que no debería estar allí, estamos conversando de una tarjeta de crédito que ya está vencida, el cerebro todo lo capta. Y si tú le vas cargando toda esa información, comienza a ser disonante lo que hace. Después seguimos posteriormente con su escritorio. Si tú tienes un escritorio y tienes muchos papeles, muchas uno sobre otro eso no indica que tú tienes un trabajo simplemente que no ha sido organizado en la manera de sacar ese trabajo no ha sido eficaz entonces cómo te hago una forma de hacerlo poco a poco que lo puedas convertir lo que tú haces en un hábito y no es cambiar un hábito es incorporar un hábito según lo que habla la, 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 la teoría de PNL entonces cambiando tu cartera cambiando tu escritorio y vamos a tu agenda hay un libro que se llama pensamiento alineado de Gene Stiffert el pensamiento alineado, alineado te lleva a una persona que ha tenido mucho desorden y para poder llegar a un estado deseado de orden lamentablemente debe pasar por un estado no deseado romper el hábito de una mala alimentación necesita levantarte a caminar a primera hora no te va a gustar para llegar a la cima de una montaña tienes que sudar tienes que desgastar, gastar energía igual es para la parte del orden para tú cambiar tus hábitos de una cartera, de un escritorio y empezar tu agenda debes luchar contra ti mismo, porque una vez que conquistes ese territorio, te aseguro que lo demás comienza a engranarse en el mismo orden que estás estableciendo en tu agenda, en tu escritorio y en tu cartera. En este, en este momento, yo no ataque en ningún momento ni tu pensamiento, ni tu forma de tu temperamento, tu perfil de personalidad, de decir, date una terapia, no, simplemente acomodamos, eh, arreglamos algunas cosas, que hemos sentido eh, tu forma de vestir, lo de cómo según a tu contexto o según el día, y tu cuerpo comienza a funcionar. Hay un artículo científico que habla que cuando una persona está desmotivada, o sea, fue probado por una, por una validez científica, tú colocas el cuerpo en una posición y los sistemas, eh, del sistema, el sistema nervioso y además el cerebro en toda su funcionalidad, vas a sentir al cuerpo con todos sus neurotransmisores, en una, en, una, en una posición de alegría a pesar de que te, tú no lo sientas colocas el, la posición de un ganador si levantas las manos, mucho más es lo mismo que el cuerpo que tu escritorio si tú arreglas tu escritorio o arreglas tu cuarto o a, eh, ordenas tu agenda o arreglas tu cartera comenzaste sin sentirlo a ordenar las cosas y el mismo cerebro se encargará de construir la realidad fuera de ti, de lo que debe ser entonces, de esto se trata el liderazgo no verbal. Simplemente son unos tornillos que se apretan para poder darle funcionalidad a una. instituto
0: total. Buenísimo, Johnny, buenísimo. Y, y excelentes tips y cómo eh, han sido lo que has sido trabajando tú, tanto desde que estabas en, en la Guardia Nacional, a cómo has sido ayudando también a gerentes de organizaciones. Y pues, sin duda, es, es un tema que queda para platicar muchísimo ¿no? sobre todo todas las anécdotas que debes de sí, tener es, eh, pero vamos a ir cerrando un poquito ¿qué te gustaría a ti cambiar de los emprendimientos eh, latinos los emprendimientos que nacen aquí en Latinoamérica en Latinoamérica, perdón ¿cómo te gustaría que, que nacieran? que fueran
1: todo tiene una estructura sí. el ser humano tiene varias esferas cuando te identifican sus esferas especialmente su esfera íntima, personal si tú vas a crecer muchísimo y no tienes un orden en tu familia, vas a tener un gran edificio con sin bases sólidas que se van a caer en un futuro. Si tú quieres crecer, llegar bastante, eh, un alcance exponencial a nivel de una empresa, a nivel de una organización, debes fundamentar la base de una sociedad, que es la familia. Identificar los tiempos, porque si yo voy a crecer tanto y no voy a estar en mi hogar, ¿de qué me sirve? Ser una persona con mucho dinero, mucho éxito, pero detrás de mí hay una pérdida del territorio. Hay una filosofía japonesa que dice que yo no peleo por el odio que está al frente de mí. Yo peleo por el amor que está detrás de mí. Y es necesario darle una prioridad a eso. Eh, desde mi experiencia con tantos años, yo he rechazado muchas cosas que me quiten el tiempo para estar en equilibrio con mi familia. ¿Lo ves? Por eso que el afán es una de las enfermedades del siglo, que te van a llevar a enfermedades, a desorganizaciones y a ti y casi. Entonces, esa primera esfera familiar íntima hay que resguardarla. La otra es la esfera social. si lo, yo, lo, yo lo comparto con estos, señores emprendedores. Si yo tengo una casa y esa casa tiene un espacio alrededor donde la tengo limpia, la tengo eh, el, el jardín lo tengo bien organizado, cuando alguien me salte la cerca, yo lo voy a poder ver. Entonces mi pregunta es, ¿qué son amistades? ¿Qué son sus verdaderos amigos? ¿Cuáles son las intenciones? O sea, no vas a poder observarlos a todos, pero si tienes el campo limpio, o sea, tú seleccionas generalmente con qué personas te vas a rodear. Va, va, te va a a, se va a acrecentar la posibilidad de que vayas un éxito a esa dimensión que te estás planteando Entonces, ese es el espacio social mantenga su alrededor limpio y cuando la persona pase a ese área personal simplemente ustedes eh, identifiquen que hay una gran posibilidad de crecer con esta persona ah, dentro de la ciencia del comportamiento no verbal hay algo que se llama proxémica el estudio de la distancia si buscan por la web va a ver el autor se llama Edward Hall que creó algo que se llama Dimensión Oculta es un libro muy antiguo pero interesante sobre la distancia eh, ¿me, estoy, me estoy explicando
0: sí sí claro totalmente y, y son no. buenísimos los consejos ¿eh?
1: exacto la otra esfera es la esfera de eh, la esfera empresarial hay una máxima de John Wagner es que búscate un mentor búscate un mentor bueno. alguien que te ayude a crecer eso sí un mentor que tenga eh, digamos como le dije los frutos eh, reconocidos no porque ha crecido muchísimo sino porque ha hecho crecer a muchos es sí. una gran diferencia entonces eso te va a permitir que él te diga no que te va a decir si esto es bueno o es malo sino te va a permitir como un coach hacerte el arte de la pregunta que es lo cómo tú identificas ese máximo potencial y tú mismo llevas ese cuerpo hacia la mentalidad que te estás planteando ¿lo ves? La otra esfera, que es la cuarta, es la esfera de la salud. Si tú eh, te sumerges en la actual dinámica de la sociedad de la forma de alimentarse, vas, puedes caer, ojalá que no, ni lo crea Dios, vas a entrar en la estadística de las tres enfermedades más potenciales que hay en la época, que es hipertensión, que es eh, eh, diabetes y la otra es cáncer. Eso es un tema a hablar con más profundidad, pero eso simplemente eso es un dato estadístico que está fundamentado en, simplemente en el desorden alimenticio, en una de las causas, no quiere decir que sea todo. Entonces, si tú eres un líder emprendedor y quieres trabajar hasta las 2 de la mañana comiendo eh, muchos carbohidratos, hamburguesas, perro caliente, lo más seguro que este cuerpo de 22 años o de 30 años, de 22 años, cuando tenga 60, no vas a tener la misma respuesta de lo que estás esperando. Si tú siembras cebollas, no vas a tener manzana. Lo más lógico. Entonces, desde ya qué es lo que te recomiendo. Ve a un nutricionista para que de acuerdo a tu, a tu densidad de los huesos, tu corporalidad, tu, tu densidad del agua, puedas eh, determinar qué tipo de alimentación verdaderamente necesita. ¿Lo ves? Y la, otro, en la última esfera, que es la quinta, es que creas en algo. Cree en algo, me explico, si la misma psicología habla, que está la psicología existencial, hay de positivismo, hay muchas formas de que buscan la espiritualidad cree en algo, yo te ofrezco algo desde mi perspectiva, es búscate un líder espiritual espiritualmente, que eso tenemos a Jesucristo Jesús, si no lo quieres ver como un Dios, te respeta todo eso velo como un líder que está en un libro que partió la historia en dos y con su ejemplo no verbal, te va a llevar a muchas cosas importantes que estoy seguro que no lo habrás conocido, si quieres buscar otro, bueno, se te respeta, pero te doy este entonces tenemos cinco esferas que son necesarias para este emprendedor no verbal o el líder no verbal y puedas avanzar con orden y sin afán. ¿Bien?
0: Perfecto. Mejor descrito no, no puede estar y, y qué buenos consejos para todos los emprendedores de Latinoamérica y tienen eh, pues cinco ejemplos que, de qué se pueden afianzar para cuando decidan iniciar sus proyectos. Eh, Johnny, también, ¿cómo te imaginas los emprendimientos del futuro a nivel global? ¿Cómo te imaginas que, que van a ser?
1: Bueno, ahorita estamos en una globalización donde la cantidad de personas ya están de pasar de empleado a empresario. Tenemos muchos libros de Robby Kiyosaki que te pueden dar muchas luces, cuadrante de dinero, padre rico, padre pobre, pero no todo el mundo puede ser un empresario. Hay que tener en cuenta que hay personas que nacieron también para un rol, un profesor, un docente, un médico. O sea, no todo puede ser, o sea, todos cumplimos una función. Sí, Entonces, sí. Lo que, la idea que te puedo dar es ser emprendedor de lo que te apasiona. Porque puedes ser un muy buen mecánico, pero eres, eres muy mal gerente de una, de una empresa de arreglo de vehículos. O sea, tienes que identificar ese talento que tú tienes en la vida para que puedas tener ese emprendimiento. Estamos en una época de la globalización, que todo está detrás de una computadora, detrás de una página web. Pero también tenemos que estar claros qué actividades que no se, ha, no se hacen detrás de una computadora. O sea, y tú puedes ser muy bueno en lo que haces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es no caer en la afán del, del emprendimiento sin control. Ese emprendimiento sin controles sube, crece, desafíate, no hay límites. Pero pues le voy a informar algo con mis pues 42 años de experiencia, observando personas que están ahorita en un gran fracaso, personas que están ahorita debajo de un cementerio o personas que están ahorita en un proceso clave. Cuando tú no tienes un orden dentro de tu etapa de vida, fundamentalmente puedes tener un efecto final en función a la época que estás viviendo. Estamos ahorita en la época de las redes sociales, estamos en una sobreinformación, un exceso de información que tienes que saber filtrar. Entonces este emprendimiento que tú vas a hacer, siempre manteniendo el equilibrio de tu salud y de las cinco esferas que te mencioné. Es un emprendimiento sin pasar por encima de la naturaleza del ser humano. Todos tenemos unos límites, todos podemos crecer, pero también hay un crecimiento que te puede afectar. Por eso que el líder no verbal identifica con su nariz, como hacían los generales en su época pasada. Eh, decía Napoleón Bonaparte que él se paraba en el terreno y le preguntaban cómo él ganaba las batallas. Y eh, él manifestaba que yo la ganaba antes de haber peleado, porque podía dimensionar el presente, el pasado y futuro de los escenarios que se iban a manifestar. Y ese es el líder que va avanzando, porque estamos hoy eh, con una, una web, una computadora física, pero en un futuro no existirá una computadora simplemente una cámara que se proyecta sobre una mesa en holograma para que tú puedas funcionar Entonces, todo va a cambiar te aseguro que tu forma de tu naturaleza no va a cambiar, por eso que toda la vida es un equilibrio como son las plantas o sea, enfócate cómo las plantas crecen y crece de acuerdo a esa realidad para que no te puedas ser afectado con lo que viene en el futuro hay un libro de Toffer que se llama La, eh, la Ola la Tesla ola y creo que se llama La teoría del futuro. Esos libros se hicieron hace más de 60 años atrás y no se equivocaron. O sea, la cantidad de, de personas que están cayendo en esos escenarios, lo pueden buscar por la web de toffer. y esta sociedad que está actualmente que no tiene control, no tiene control de lo que necesariamente necesita, porque simplemente estamos en una ambición de poder más, no en una necesidad de construir algo que sea productivo para yo cubrir mis necesidades, más no mi deseo, es lo que va a llevar al hombre o al fracaso o al éxito. Y hay un libro de John Maurer que se llama el, el lado positivo del fracaso. Y dice esto en forma metafórica y cerrando a esta conversación, a este podcast, es que aquella persona, hay muchas formas de llegar al éxito. Escuchen bien, señores emprendedores, muchas formas de llegar al éxito. Pero hay una sola forma de llegar al fracaso. Es como tú respondes. ¿Cómo tú respondes a un fracaso? ¿Cuál es tu, la, la elección de tu decisión? Entonces, es el regalo que le dejo a ustedes, señores emprendedores, para yo verlo a ustedes en un equilibrio en las simple esferas y especialmente con un, un, con un comportamiento no verbal congruente para que se conviertan unos líderes en su familia, en la sociedad y especialmente en la empresa que están desarrollando.
0: Excelente. Oye, ya para terminar la última pregunta que le hago a todos los invitados, ¿cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debe tener?
1: Ahí, Arben, ahí te decía que puede existir el fuego, existió el carbón, pero hay una fuerza inigualable que se llama la voluntad. El emprendedor debe estar claro que el fracaso es parte de la realidad. Pero sí. será el peldaño que le va a hacer subir hacia, el otro, hacia la otra experiencia. De Así fracaso es. en fracaso. Tomás Abba Edison, creador de bombillos, si han escuchado esta historia, inventó 1.007 experimentos sobre el bombillo hasta que salió en el 2008. Cuando se le acercaron le preguntaron ¿Cómo tú crees que vas a responder a eso? ¿Crees que perdiste el tiempo? Y él dice, no. Yo aprendí en el en 2008 que eh, encendió el bombillo, pero aprendí las 1.007 formas que el bombillo no funciona. O sea, señores emprendedores... Conviertan el fracaso en la gran fortaleza de poder avanzar. No desista. La voluntad de vencer lo más necesario. Y eso va a ser con la creencia que tú tengas y especialmente del, del gran potencial que está dentro de ti.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Johnny, por, por habernos compartido toda tu experiencia, todos tus conocimientos y sobre todo todos estos consejos que nos diste que sin duda, pues, que no queden en en solo un programa de podcast y en solo un audio, sino que lo lleven a la práctica a todos los emprendedores. Por favor, compártenos tus, tus redes sociales y cómo te pueden contactar aquellos que quieran conocer más de la seguridad no verbal, del liderazgo no verbal, en eh, dónde te encuentran y cómo te pueden contactar también.
1: Ok, actualmente el, el Instagram que estoy utilizando será eh, @seguridadpisonoverbal. verbal. Ahí aparecen, eh, tienes dos meses abiertos al público, porque siempre lo había hecho a nivel in-company, en todos los años de mi experiencia, y de varios eventos que se están realizando en, en, a nivel in-company, a, eh, a nivel público también, tenemos uno próximo que se hará el día, este sábado, sobre identificación de comportamiento sospechoso, un seminario interesante, abierto a todo público como expertos, para poder dar, darle herramientas para que se pueda anticipar, detectar comportamientos que podrían ser, convertirse en hostiles. Eh, mi teléfono es Más 58, por sede de Venezuela, 424-258-9774. Johnny Rodríguez, para servirle. Cuento con un equipo de Vanguardia Internacional, una productora llamada Disney Cabrera, lo pueden buscar por la web también que tiene un, eh, un equipo formado con puros líderes no verbales, porque todos los que estamos aquí tenemos un valor de la integridad y eso que, otra cosa le quiero dar a los emprendedores, no crezcan solos hay un proverbio árabe que dice que si quieres llegar eh, a algún lugar y ser eficaz, camina rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos trabaja en equipo ¿bien?
0: Excelente, pues muchas gracias Johnny eh, pues dejamos las puertas abiertas en un futuro a seguir platicando de algún otro tema pero, pues, por lo pronto, en cuanto al liderazgo no verbal, creo que ya tenemos un buen entre, unos buenos consejos que hay que poner en práctica. Gracias, John. ¿no? Sí. Emprendedores, si les gustó el episodio, por favor, califíquenlo, dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship. Y por último, comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos.